0: Soja, oh my god, sitter jag bekvämt. Det hoppas jag. Så jag är och välkommen till Inget annat program än förhoppningsvis. Ert favoritprogram är Orten. Ni hör ingen annan än er programledare Jasmin Naser. Förhoppningsvis ert favoritprogram. En getto-klassiker. You are ready now. Om du vill veta vart du hittar Ed orten eller var du kan lyssna på Ed orten så gör du det. Där poddar finns finns Ed orten Så på SoundCloud, Spotify, iTunes. Du kan hitta eduorte genom eduorten.se, vår hemsida, eller på sociala medier. Och då är det alltid från Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube. Om man kan vara en hel videoserie på Youtube. Jag glömmer alltid att den här, uppmärksamma den här videoserien. But you already know. So yes, that's that. Shit. Till att börja med, jag ska inte bry mig negativ med energi. Men jag kollade bara på klockan och jag bara här när kommer jag hit för att spela in? Jag kom hit idag, den 2 december. Nej men alltså, jag måste ju ha varit här från är klockan tre nästan, innan tre. Och jag har försökt få upp det här och jag saknade en sladd. Jag var tvungen i spärringen och gå hela vägen ner till centrum. Försöka hitta den här sladden. Hon i kassan var säger min gud det är så ovanligt att man använder de här sladdarna. Och jag bara, shit kommer jag sitta och använda fel sladdar nu? But whatever, I'm here. Det löste sig. A... Shoutout till Changer Chista, det spelar in. Shoutout till Sargon. It's been a hell of a trip. Men, men, men. Jag köpte med mig en pide. Jag måste berätta för er. Min nya grej är pide. Pide med lammkött. Okej, okay, jag ska ta hypa folk till att äta fett mycket kött nu. Men walla walla, walla, Jag har sovit på pide. Speciellt en ordentlig pide. Um, jag vet att kurder eller turkar säger pide. I mellanöstern brukar man ofta se man Och att man lägger lammfärs lam på. Eller så är det olika grejer. Rätta mig inte om när har fel. Men walla walla, Skön pide med lammfärs citron över, jag lägger citron över allt och de är skitsnåda, de kommer med bara en citron, men de bara pressar lite citron över, vilken aura, så jag känner mig mätt, jag känner mig bara och jag bara såhär, vet du vad, let the go on, Oj. och så skit, shit, är det att Jag brukar många gånger undra det, skiter i det i alla fall, <laughs> jag frågar om en sak är att och så säger jag exakt samma sak igen. Men det är Jasmin i ett nötskal. Till er som inte har lyssnat på ED-orten innan, välkomna. Till er som har lyssnat innan, förlåt mina lyssnare. Det är skittråkigt att starta ett sånt här avsnitt med att se. Det var länge sen. Måla, det var skitlänge sedan jag poddade. Det här är inget förklara mig avsnitt, men jag kommer ändå göra det. För att jag vill det liksom. Ähm, det här avsnittet, jag tror det kommer bli djupt. Dels för att jag kommer gå in mycket i mig själv. Det är helt sjukt. De tre senaste avsnitten jag har bara pratat. Men jag kände att det här var nödvändigt. Jag ville att göra det här avsnittet skitlänge- Alltså jag tror det här är femte gången jag försöker på riktigt spela in avsnittet. Sätter mig framför en device, där man spelar in. Och att det inte blir av. Men alhamdulillah, idag blev det av för att jag menade att det skulle bli av idag. And yes, here I am. Jag har inte så mycket mer att säga. Mer än det. Men jag tror att avsnittet kommer bli djupt. Senast i avsnitten som jag sa så har jag pratat väldigt mycket själv. Och det, det har varit... Det har funnits en anledning bakom allting. Och det jag har förstått är att ni uppskattar det skit mycket Och jag uppskattar ju att ni uppskattar det. För jag ser också vikten av att ibland handlar det inte bara om gäster. Och det handlar inte heller bara om mig. Det finns en balans som min korallärare alltid brukar säga. Bein bin Det betyder på arabiska. Alltså det finns en balans mellan allting. Och mer eller mindre. Så har jag bara känt så här, vet du var det här avsnittet kommer när det kommer. Jag har haft jättemånga avsnitt. Eller jag har jättemånga avsnitt som bara väntar på att släppas. Förlåt mina fina gäster. Det är sjuka avsnitt. Men jag vill bara clear the air. Berätta lite vad jag har varit. Och vad jag gör. Och vad som är viktigt för mig just nu. Mer eller mindre. och Vet ni, kolla egentligen. Jag kan kalla det här avsnittet en årssammanfattning. Men jag känner inte att det har varit en årssammanfattning. Eller att det här kommer vara det. För att det här året. Har varit jätteförvirrande. På många plan och jag tror det jag hela tiden har velat jobba för har typ visat sig det här året, gott som ont. Det har bara hänt mycket privat, personligt, jobbmässigt och jag har bara tänkt men vad vill jag Jasmin göra? Vad är viktigt för Jasmin? Hur mår jag bra och inte bara fortsätter göra det som jag alltid har gjort? Jag eh, blivit sjuk många gånger så jag har kämpat mycket med det men det har mycket varit förvirrande i att jag tror det här året som har gått järn 2022, lärde mig att jag måste inte down och bestämma mig för, ey, vad vill jag satsa på? Vad vill jag på riktigt göra? Och vad är det jag är så rädd för att göra? Och verkligen sätta mig med mig själv, ta tid till mig själv, och bara you know what, let me just do what I gotta do. Ja, uh, 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 typ det. Så det är det som har hänt och jag vill lite förklara. Förklara dig. Inte ens förklara, mig. fan jag har fått samtal. Det är inte så så att min lur alltid ska ringa och att jag alltid glömmer att lägga ljudläst. Men jag vet inte, jag har bara känt att, alhamdulillah, jag kommer också komma fram till det. Men det här året, eller förra året, Jag det här året, förra året var riktigt sån här, ej! Kolla, för er som inte vet, EDO Orten är ett program där vi berättar historier. Historia berättande. Vi fokuserar på att folk ska få komma fram med sina historier, sina idéer, sina drömmar. Med mer eller mindre att prata om vad som är viktigt för dem. Och i livet, man kommer alltid ifrågasätta sig själv och försöka komma fram till Okej, okay, men vad är viktigt för mig? Vad spelar roll för mig? Vissa gånger är det vissa saker som spelar roll, andra gånger är det andra saker. När jag var liten, alltså vad viktigt för mig var basket. Jag älskade basket. När jag blev äldre, kanske skolan blev viktig. Nu idag kanske jag tycker att min eh, familjetid och tiden med mina vänner är viktigare. Alltså ni fattar lite grejer. Och det är inte fel men jag har bara känt att jag har gjort så mycket och jag är stolt över mig själv. Jag, har, jag försöker bära upp mig själv och ge mig själv en stor klapp på axeln, vilket också jag har skit svårt för att göra. Men jag har bara försökt att bara greppa tag i Jasmine vad händer typ? Mer eller mindre. Eh, och bara satsa på min dröm. Och för er som vet och för er som inte vet, alhamdulillah, alhamdulillah, förra året så fick jag starta med min dröm och min dröm är att öppna upp en fritidskort som endast fokuserar sig på studier. Egentligen, den stora, det är ingen dröm, alltså jag brukar säga drömmar, jag brukar säga, jag har lärt mig det här. Drömmar är mål utan deadline och mål är drömmar med deadline. Så... Min dröm är och har varit och det jag gör idag är att starta en fritidsgård som endast fokuserar på studier. Där folk jobbar, får betalt. Där man har en verksamhet som är öppet måndag till fredag, måndag till söndag. Tidigt dagtid till kvällstid. Där alla får hjälp med plugget. Få hjälp kan vara traditionell läxhjälp. Jag gillar inte ordet läxhjälp men lite det. Jag tycker det är mycket mer läxhjälp. Det är mentorskap. Det är att man blir inspirerad. Det är många andra saker men skit i det. Det kan vi ta en annan gång. Men det kan vara att man har någonstans att plugga. Det kan vara att man kan känna igen i förebilder. Det kan vara motivation. Jag kan plugga men jag vill inte plugga. Det kan vara allt däremellan. Och det kommer jag komma fram till. Men alltså stora målet är att bli talesperson person när det kommer till utbildningsfrågor i våra förorten. Och när det kommer till utbildningsfrågan av att alla inte har lika förutsättningar. Och om ni har hört talas om FNs globala mål. FNs globala mål, ja, jag ja, Det är politiskt sett, mål som man vill uppnå för en bättre värld. En av de här målen är rätten till utbildning. Men rätten till utbildning ska också vara rätten till en rättvis utbildning. Om jag bara på grund av vart jag bor och bara på grund av min hudfärg inte ska få samma utbildning som någon som bor fem minuter bort från mig. That's kind of whack. Um, och det är inte jämlikt på något. Det är inte jämställd. Alltså det, det är bara kaos, ja. Ni fattar ni? Um, och det kan jag gå in på senare. Men bara för att inleda. Det är typ det skitmycket jag har satsat på. Och det här avsnittet vill jag dedikera till att jag vill prata om hur jag kom fram till att på riktigt våga satsa på det jag faktiskt vill göra. För jag har alltid velat göra det här som jag var yngre. Men saker kommer emellan. Man lär sig, man växer, man får mycket erfarenheter. Men det här året satte jag mig ner och bara, vet du vad? Det är now or never. Så jag tänkte, vet ni vad? Låt mig ge er en storytime för den ni som älskar mina storytimes. Men anyhow, anyhow. Så det började med så här. Då. 2021... 2021 så hade jag bott utomlands så jag kom hem efter att jag kom utomlands hösten 2021 och jag började jobba på ett jobb, elskade älskade mitt jobb jättemycket jag visste kanske att jag inte skulle jobba där i hela mitt liv men underbara barn, underbara verksamhet jag mådde så bra när jag gick till jobbet alltså det var så så fint Sanningen, vi ska vara ärliga, jag är en ärlig människa. Jag vill inte bli anmäld för förtal. Jag vill inte bli anmäld för hot. Jag vill inte, ser ni, och jag är, jag är praktiserande muslim, jag tror på islam. Och då får man inte snacka skit. Men jag kom absolut inte överens med min chef. Vilket händer. Nej, sanning, håll av det händer. Det, här, det händer inte. Det var en chef som mycket går på härska tekniker, inte behandla sina anställda väl. Kanske tror att man gör det men att det absolut inte blir det. Jag blev mer eller mindre utfryst av chefen och vissa som var underledning. Varför har jag än idag inte svar på? Mina kollegor har inte svar på det. Min fantastiska, underbara arbetsledare som även är enhetschef där jag jobbar idag. Har inte heller svar på det. Och det fick mig att fundera mycket. Och i alla fall efter den erfarenheten under hösten 2021 så hamnade jag. På en plats där jag jobbade inte på över 3-4 månader. Alltså jag hade noll kronor i inkomst. Mellan november 2021 och mars 2022. Det har aldrig hänt i mitt liv. Jag har alltid varit någon som jobbar. Som har mist fått tre jobb vid sidan om. Men jag låste mig och jag var så här, Vet du var På gud nej. Jag hade en konflikt på min arbetsplats. Med min chef som jag sa. Och jag var bara så här. På gud jag ska... Jag ska få det här och läsa sig. Och jag kontaktade fuck och jag gjorde alla de här scenerna. Och jag satte mig bara ner och var så här... Dels så tänkte jag på den här grejen. i Jag har jobbat varje dag sedan jag var 18. Jag har fått mycket sparpengar. Eller fett mycket, men jag hade lite åt sidan. Nu ska jag inte se mycket. Inget av det är kvar. Men jag, jag tänkte bara på att... Alltså Jasmin, är det, det här man vill vara i? Är det här man vill vara där... Man hela tiden inte blir upplyft för ens kompetens. Man blir inte upplyft för det man gör. Man blir bara dåligt behandlad. Jag vet, varför tillåter jag mig själv att bli dåligt behandlad? Man ska inte beskylla sig själv för att någon inte behandlar den bra. Men, voila, varför jobbar jag ens här? Som sagt, älskar mitt jobb, älskar älskar ungarna. Men det finns kanske så mycket mer att göra. Till, till, till exempel, det var fett sjukt, det här var första red flag. Men jag kommer ihåg när min chef anställde mig. Hon var så du vad? Egentligen du är överkvalificerad. Jag vet inte ens varför jag att jobba här. Vilket också är problematiskt. Man ska inte säga att du är överkvalificerad. För vad det betyder det? Men jag tänkte bara. Ja, min Vad gör du? Så 2022 börjar. Jag har inget jobb. Eller? Ja. Ett jobb ja, jag hade tjänsteledigt. Och det här andra jobbet gjorde kaos med mig. Och jag var bara så här. Handlar livet om att jobba? Jag vet inte. Och för första gången. Jag sa, vet ni vad? Jag ska försöka den traditionella vägen. Jag har oftast inte behövt söka jobb. Jag har nu kontakter, kontakter hit och dit. Det finns mycket statistik allmänt på att i Sverige, 70% procent av alla jobb får man genom kontakter. Men jag sa, vet du vad? Ni ska få traditionell arbetsförmedlingar.se. Låt mig söka massa jobb. Sökte så många jobb. Gick på många intervjuer. Och jag sa, januari, 31, är det 30 eller 30 dagar i januari? Nu är jag skämt ut mig. Jag trodde det är 30 dagar. I alla fall, jag sa... I slutet av januari får jag inte ett jobb F jag ska köra på min grej och jag ska tro på mig själv hela vägen jag ska inte jobba heltid, jag ska inte jobba deltid jag ska jobba timmar behöver jag jobba timmar på fler jobb då gör jag det men jag ska vara flexibel, jag ska bestämma hur jag ska göra och jag ska våga satsa på min dröm, jag ska inte skjuta fram den längre för pengar kan inte värdera det jag vill åstadkomma eh, och en tjänst och en roll och en titel kan egentligen inte heller göra det på en arbetsplats jag egentligen inte vill vara på för att jag vill skapa min egna Sen i alla fall, det var ett jobb jag var skitnära på förr och, och de var skittrevliga eh, inte att det slutade bittert men jag var lite såhär mm, uh, mm. vet ni jag bara märkt man kommer inte alltid vara nöjd och jag kanske inte var jätteny. de behandlade mig bra det var inte så att jag skulle få det här jobbet vilket jag är glad över Uh, och efter det jag var jag bara säga jalla Jasmin, är jag en kicken eller inte? Kommer jag våga satsa eller inte? Och där började resan till studiegården. Uh, ja, ni är mer konkret, så. Så jalla. Jag uh, har typ inget jobb. Um, jag går tillbaka till det jobbet jag var tjänsteledig, jag börjar jobba lite. så att till gusarna kom. Jag åkte på massor resor, jag var utomlands totalt i nästan en månad. Ehm, spenderade ramadan, första veckan av ramadan, utomlands själv. Det bästa jag gjort i mitt liv. Och jag fick bara tänka och bara, vad vill jag göra? Vad vill jag inte göra? Och jag också, alltså, döljer jag. jag ska vara produktiv. Jag var ute någonstans bland, gud, indiska oceanen, gud, jag vet inte vad havet heter, svarta havet, röda havet, jag vet inte. Men jag var bara ensam, hade vissa utsikten, det var skitvärmt. Och jag hade någon plan över att jag bara skulle sitta och vara produktiv om dagarna, vilket inte var. Jag bara sov hela dagarna och byggde min grej, njöt av Ramadan. Och jag var bara så vet du var det är now or never. Um, och när jag kom hem... Jag kan se att jag hade mycket energi. Vet ni, man blir ganska slut av semester. Folk säger jag är fett utvilad, jag är fett utvilad. Och alla nej, när jag kommer hem jag är helt slut. Men jag var bara så här. Jag vill börja leva för mig själv. Mer eller mindre. Och inte bara för mig själv. Alltså kolla, jag tror så här. brukar mycket prata om att jag är praktiserande muslim och islam och så. I slutet av dagen. Jag tror på att Gud kommer fråga oss när vi alla dör. Vad gjorde du av din tid? Vad gjorde du av din energi? Jag känner många gånger att, visst, jag älskar er det orten, Är det kommer jag att vara kvar? Vi kommer komma in på det. Jag känner att jag har jättemycket bollar i luften och det är bra. Men ibland, när man gör tusen olika saker, din energi blir utsprett åt tusen håll. Man måste göra det för att veta hur man ska göra eller vart man ska komma. Men, för att ge er perspektiv, jag var 21, skulle fylla 22 när jag startade den här podcasten. Jag fyller 27 år. jag känner att Janne, jag förtjänar också att kunna göra det jag vill göra fullt ut. Och verkligen tro på mig själv. Jag har en podcast där som handlar om idéförverkligande. Och att man ska tro på sig själv. Men när kommer det till mig? Jag vill också någon gång ha ett stabilt jobb jag gillar. Jag vill göra någonting stabilt jag gillar. Jag vill också stadga mig, skaffa familj. Jag vill också göra så mycket. Men varför känner jag inte att jag är värdig nog? Och många gånger brukar jag alltid vara så här. Det är bara att göra det. Det är bara att göra det. Och min samtalsterapeut brukar alltid säga till mig. Hej Asmin. Om det bara var att göra det, skulle du ha gjort det för länge sedan. Så man får verkligen inte vara för hård på sig själv. Och sen gär ni försöka må bra, vara hälsosam. Så efter min resa, schalas. Jag kommer tillbaka. Whatever jag, jag ser upp mig på det här jobbet. Så innan det, min chef gjorde kaos. Jag får inga jobb. Och utomlands lite. Handla skatteåterbäringen, det migger. Jag kommer tillbaka. Jobba lite, lite här och lite där lite spretigt. Eh, reste mycket under sommaren eh, Men var fett fett determined av att jag ska göra min grej och bara och bara satsa och bara kolla hur långt jag kommer och att jag ger det, jag sa från början jag kommer satsa och jag kommer ge det i två år. Efter två år löser det inte sig. Du var inte menat att jag själva hitta en ny hobby, men sanningen innerst inne is inne duscher, work because I can't do anything else. Men så under juni månad, snabbt spola fram, under juni så startade jag föreningen, studiegården. Jag startade med några stycken, shoutout till dem. Ingen nämnd, ingen glömd, vet inte om de vill att jag ska nämna dem vid namn. Men vi startade det. Och för att backtrack, ni så kanske har koll på edorten. och så, jag hade med en annan vän då, när jag var yngre, startat en förening som fokuserade på att uppmärksamma utbildningsfrågor i våra förortsområden, specifikt i stadsdelen Skärholmen, där jag kommer ifrån, eller ja, där jag bor, växte upp i Haksätra och Skärholmen, i yani södra Stockholms förorter, för er som inte vet. Och jag diggade det skitmycket av olika anledningar, vi fortsatte inte, folk hade inte tid, yani man ville plugga, folk ville göra lite andra saker, man släppte lite på det. Men jag hade alltid kvar min dröm och det jag ville göra. Och jag kände bara, under inga hinder skulle jag typ inte göra det. Så jag säger ej, sanningen, jag vill starta om, jag vill starta på nytt. Eh, jag startade upp den här föreningen eh, och vill göra det i föreningsform. Sanningen är inte ett företag för att det handlar inte om att tjäna pengar, det handlar inte om att omsätta pengar. Alltså, jag, tror, jag läste en artikel om en jättefin Ammo som odlar tomater på Södermalm och ger ut dem gratis. Och ni vet så, han var med på tidningen och på tv. Och de bara, hur vill du inte tjäna pengar? Och han sa en sjuk grej. Han sa, jag gillar inte att tjäna pengar. För mig handlar det om att tjäna folket. Och jag tycker, Ammo, that's exactly, exactly samma aura jag är på. Det handlar inte om pengar. Det handlar om att tjäna folket. <tjänst> Obviously, jag måste välja vara lite, kunna köpa bröd i den här inflationen. Men man kommer dit, man tar ett steg i taget liksom. Man, vad brukar man säga? Man byggde ditt rum över en dag eller över en natt eller vad man nu säger. Ser ni? I've never used this, this type of metaphor. That's why I don't know man. Men, jalla, jag startade föreningen med de som var intresserade av mina nära, som alltid stöttat mig, som alltid varit där för mig sedan dag ett. Det finns inte ord som kan beskriva dem. Jag håller om allting mina bönor och jag tycker ni ska göra det mer för de har varit otroliga min familj, mer eller mindre. Min egen definierade familj, som jag brukar säga. Och hela idén med studiegården är att, kolla för mig, du så här. I orten, man satsar på många saker. Man satsar på kultur, vilket är skitviktigt och skitbra. Man satsar på idrott, vilket också är skitkul och skitbra. bra. känns som man satsar på allting förutom utbildning. Och vad betyder det i mindre ord? Det betyder mer eller mindre att... Inte att man inte värderar utbildning, men mer eller mindre att utbildning... Man tänker lite typ på det. Jag är i skolan lallis. Folk klarar det väl när de klarar det. Man löser det när man löser det. Man har hatt utillektshjälp ut lite här och där, någonting med. Och det finns ingen regelbundenhet. Och varför jag brinner så mycket för det här är att ni kan eh, säkert lyssna på Storytime, högstadiet och gymnasiet. Det är avsnitt två och avsnitt uh, 13-14, hjälp mig. Men det finns i alla fall där. Och jag hade det svårt med skolan. Jag har alltid haft det jättesvårt med skolan. Och jag kunde aldrig få hjälp. Kunde aldrig få hjälp, kunde aldrig få uppställning. Eh, det var skitjobbigt. Och än idag sitter jag och kämpar för att få en diagnos at my big age. Eh, för koncentrationssvårigheter. Jag har redan en familjemedlem som har fått det som man säger också har hypeat med skit mycket och göra det för att jag också vill plugga vidare även om jag redan har gjort det nu men wallah det är tufft, det är fett tufft och tyvärr för att du är en viss typ av människa bor någonstans, har en viss bakgrund kommer man ha saker svårare inte att du kommer lära dig svårare eller att du är dummare än någon annan, absolut inte men att få den hjälp du behöver kommer inte vara lika enkelt och få någon som tror på dig kommer inte vara lika enkelt man har alla odds emot sig Betyder inte att man inte kommer klara sig tvärtom mot alla odds. Kolla hur det går för oss, alhamdulillah. Ja, man ska inte heller göra saker för att fina eller romantiska saker än vad det är. Men ni fattar vad jag menar. Och varför är inte vi värdiga för att det ska gå bra för oss? Varför måste vi struggla för att ingen annan strålar? Om vi är födda och uppvuxna någonstans, eller om jag bor någonstans där någon annan, bara för att det ser ut på ett annat sätt, får det bättre. Det funkar inte så. Det gör det verkligen inte och det är någonting som jag vägrar acceptera och något som jag verkligen brinner för. Jag tror råda tråden i mitt förårsarbete vad jag än har gjort under alla de här åren, det har varit att jag frågar alltid hur går skolan? Hur går det med dina lärare? Vart kan jag hjälpa dig och motivera dig? Och tänker att i varje förort i Stockholm, i varje förort i Sverige, pratar inte som förorter i varje kommun, i varje stadsdel i Sverige det spelar ingen roll om det är Vinåker eller Tjärp eller Umeå alla har ungdomshus, folkets hus, något slags aktivitetshus, öppna förskolan. Men det finns inte ett ställe som bara är öppet för dig och dina studier. Man kan jämföra dig med bibliotek. Grejen i bibliotek då är att du inte får hjälp utan du typ sitter där. Eh, och det är inte lika många som jobbar där som kan hjälpa dig. Och De som ja, jobbar där är inte utbildade heller för att hjälpa folk med deras läxor. Rätta med om jag har fel bibliotekarier. Visste ni, då går det tre år i utbildning för att bli bibliotekarier. That's that's massive man, Men det finns inget sånt ställe och jag tycker det är skitskumt. Um, och jag har sett liknande initiativ där man försöker gärna ja, göra något sånt här. Men jag har aldrig sett någonting där man satsar för att folk ska kunna komma. Bara så, dropp in, drop ut. Och bara satsa och kunna få det de behöver. Och för mig är det så här, varför, inte, varför ska det inte vara självklara? Hur kan ingen ha kommit på det här? Och någon har säkert kommit på det. Jag kan tänka mig att man har säkert gjort det här på andra ställen. Men att man har kallat till läxhjälp och att man har haft andra hobbys vid sidan om. Nu är grejen att jag har inga andra hobbys vid sidan om. Jag vill inte jobba med något annat. Det är det här jag vill göra och satsa på hela vägen följt ut. Och jag tror jag någonstans har haft svårt att tro på min dröm och leva ute den. För alltså ingen i livet, det känns lite så här Ingen kommer se tre dig, jalla kör Eller såklart, alla kommer se tre så förlåt Jag vill se det så här Alla kommer se till dig, ja jalla kör, jalla kör, jalla kör Men i av dagen, det är det också du som måste ställa dig upp och göra det Definitivt med massa stöd Nu ser inte jag att jag har gjort allt det här själv Men du måste stå i det tuffa och i det lätta Du måste ändå stå där och göra det du vill göra Och det är inte alltid enkelt Definitivt inte speciellt när du måste kämpa Speciellt när du måste ta tag i saker. Och mannen, i slutet av dagen, din framtid ligger i dina händer. Alltså så tyckte du så 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 klusigt att säga. Men det du vill göra, ingen kommer göra det åt dig. Och ibland, jag vet inte vart jag tror jag lever. Jag tänker så men allt löses i. Så som Fedora kan hämta mat till dig, resten och skit i. Men det finns en balans. Bane by bane, as I said. Det finns en balans med allt man gör. Men jag har bara... Vart lite såhär, jag don't know... Uh, vi har fram och tillbaka, inte för att inte tro på det. Men jag vet hur mycket jobb det kräver. Och typ såhär, men pallar jag det? Eh, lite som jag pratade med om. Jag blandade i facket, typ så här, min jobbsituation innan. Och jag pallade inte. Men med det här, jag var så valla, jag pallar. Så vi startade föreningen i juni. Över sommaren höll på mycket pappersarbete, det ena, det andra. jalla höstterminen startar. Och jag tänkte såhär, vet du vad? Jag jobbar inte gratis för jag är en kvinna. Men... Om man vill testa ett koncept, man måste ju man måste göra en testvecka. Jag kan tänka på en massa finansiärer eller sponsorer eller söka en massa saker och sen inte kunna visa dem att man har gjort någonting. Så jag gick ut pratade med alla föreningar i området, startade här i Breding, Mass Streets och pratade mycket med olika sportföreningar aktiva personer inte jättemånga mer än i de man hittade. Gick runt och gjorde mycket skolbesök och vi öppnade upp för en testvecka i november. Så under hela höstlovet hade vi öppet. Måndag till torsdag. Från halv tre på dagen 14.30 till klockan nio på kvällen. Hela måndag, hela tisdag, hela onsdag, hela torsdag. Och Walla Walla, det var det sjukaste. Vi var skitdåliga med marknadsföring. Det var mycket som kanske inte var wow. Men Walla Walla, vi hade över 200 besökare. Jag vet inte hur jag ska förklara med ord. Hur mycket skit är det att det var mycket? Mannen folk upp för att plugga på sportlovet. Och jag önskar att jag kunde se till att okej, okay, det här är duktiga, som tjejer eller att det var en viss målgrupp. Mannen, det kom morsor som pluggar på universitetsnivå. Vi hade en ny nyanländ familj som kom som är från Peru som bara hade varit i Sverige i några månader. Det kom tjejer som strugglar. Gymnasiekillar. Unga, gamla Folk med sina barn. Folk som går i ettan, tvåan, trean. Folk som pluggar på konvux. Alltså det var bara så sjukt stärkande känsla. Och ni vet, mannen, man tror vi hade penna, papper, så vi hade ingenting. Mannen, vi lånade en bok. Jag tog en bok hela hemifrån. Vi lånade böcker från biblioteket. Jag har vänner som jobbar på myndigheter. Aha, ingen eh, Myndighet kommer bli tjärartad. Men jag sa alla, hämtar hämta pennor och block. Det finns massa gratis pennor och block där ni jobbar och hämtar dem. Så folk satt med massa så försäkringskassan men nord. Men ni fattar grejer. För jag var så, vi ska inte ta någonting ur egen ficka. Det här ska vara någonting som egentligen staten ska stå för. Eller gör ni man ska inte vänja sig vid att allt ska komma från egen ficka. Även om kanske många saker gjorde det till slut ändå. Fika, du var ett lokalt café, ett bageri som kommer en massa saker varje dag. Och det var bara fett, fett, fett empowering. Och jag kan inte förklara den känslan. Vi var över 15 ledare på plats. Och de här ledarna... Oh! Gud, jag blir tårig när jag pratar om det. Det var bara så fint att se hur folk kommer samman för att underlätta för varandra. Och det ska vara en självklarhet. och åh, det var helt sjukt. Ni vet när vi var där. Vi, alla vår grej. vi var minst fem ledare på plats för varje session. Eller för varje dag. Och det de var barnen och de var vuxna. Skriker efter hjälp. Och jag tänker, vem ska hjälpa dem? Inte vi ska hjälpa dem. Vet du hur dåligt jag mådde efter Höstlovsveckan när vi väl hade avslutat och alla de här musorna, alltså speciellt bara en musa. Hon var så snälla, snälla. Alltså, jag vet inte hur jag ska göra mina barn. Jag är rädd att något kommer hända med mina barn för mina barn måste få hjälp. Och jag hur ska jag säga nej? <laughs> och varför ska det behöva vara att hennes barn är så unga? Men hon och de känner redan Ej, det kommer inte gå bra om inte någon underlättar. Och du vet man träffar ensamstående de springer från hörn till hörn bara för att underlätta för sig själv och sina barn. Nej, det, var, det var helt sjukt och alla. Eh, vi hade mycket besök. Hon som bestämmer över alla skolor och gymnasieskolor i hela Stockholm kom dit. Stockholms skolbörjaråd. Shoutout till henne. Eh, det var skitsat. Alltså Det var någonting helt, helt, helt sjukt. Ehm. Och någonstans vill jag ändå säga att det här kunde hända och det här kunde starta. För att jag dels tror på Allah som han har toal, jag tror på Gud. Jag tror på att många av ens duas, ens man har sagt gått till uppfyllelse. Jag tror många är Och så bara ni, mor om där och säger be för mig, be för mig, be för mig. <laughs> Men jag kan inte, utan ett ord. det, skulle aldrig våga satsa på det jag vill göra. Aldrig, jag skulle aldrig få det stödet jag har fått. Aldrig, det, det går inte. Jag säger det stödet jag får går liksom inte att förklara jag tror också någonstans att jag under resans gång speciellt lärt mig mycket typ att man måste ta hand om sig själv för att kunna uppfylla sina drömmar. Man måste bry sig om sin psykiska hälsa. Behöver man gå i terapi? Varsågod. Eh, sin fysiska hälsa. Träna. När du är sjuk, din enda önskan är att bli frisk. Men den friska har hundra önskningar Men när det väl blir sjuk, det tycker jag är abo. Så... Jag tror det har tagit mycket och man är absolut inte perfekt. Man vill inte heller typ måla upp den här bilden av att man är fördriftig. Wow, wow, wow. Majoriteten av dagarna, frågar mina närmaste, jag sover ut hela dagen. Jag vaknar ett, två på eftermiddagen. Jag tänker, vad händer idag? Ehm, och vissa dagar är inte sig andra lika, men någonstans är saker lite enkla och jag tror att min tro på Gud, min tillit till Allah subhanahu wa ta'ala har varit nummer ett till att jag jag kan göra det jag gör. Jag har ingen bättre förklaring på tv. Ibland visar jag sig, hur får du tid, hur får du energi? Well, I don't know. Antingen är jag skit på att balansera, vilket jag också är många gånger. Men jag tror mycket kommer från Gud. Because I don't have a good answer of that. Eh, men jag vet att mycket, mycket, mycket saker faller på plats. Med alla som hjälp. Så man är evigt tacksam, man uppskattar, och man försöker göra det bästa bara för att visa sin tacksamhet. Eh, och det är återberättat att profeten, Aswara Asallam, vår profet Mohammed Fridvarum och honom har sagt att Läm jyskurinnäs, Och den någorlunda översättningen av det är att den som inte är tacksam mot folk är inte tacksam mot Gud. Så bara komma in på att även om man är jättetacksam för allt det man får och alltid liksom vill visa det genom sitt praktiserande av, i mitt fall, islam. Jättetacksam mot människor. Ni som följt i orten. Ni ska fortsätter följa, gilla, spread the word. Utan att ha startat orden och utan att ha försökt göra allt jag gör. Skulle jag aldrig kommit fram till att jag faktiskt vågar satsa på mig själv. Och ibland det känns det fett typ, toxic att man hela tiden har varit på andra. Som jag sagt innan, ej, gör din grej, gör din grej. Och det tar tid för dig själv att typ komma på och komma på att göra sin grej. Och nu när jag känner att jag gör min grej känner jag bara typ, ej, fett sjukt. Och jag måste tacka er såklart tacka mina närmaste de som är med mig, de som alltid varit bakom mig framför mig, omkring mig min underbara familj, mina systrar mina tjejer gamla kollegor, mina gamla ungdomar Jag träffade en av dem idag faktiskt Charlotte Johanna, oh, hon är så fin hon var min nyligen i ett TV4-reportage där de fick träffa Nobelpristagaren i litteratur så stolt, så fint men och alla andra runt omkring ingen, ingen glömde liksom och man måste bara ta alla steg för det de är. Men för mig var det här avsnittet på skit viktigt att bara lägga fram att sanningen, saker har varit flummit. Hela det avsnittet har varit flumigt. Men så som jag alltid på andra att det är viktigt att följa sin dröm är det viktigt att följa min dröm också. Okej, okay, jag insåg kanske inte det när en chef för två år sedan gjorde kaos där jag väl var. Men det fick mig att tänka till, även om man har tänkt till innan. Och det fick mig faktiskt våga. Och Wallahi, det krävs mycket för att faktiskt våga på riktigt och riskera fett mycket. Egentligen är det man riskerar i tid och energi, vilket är dyr, dyrbart, men inte så mycket mer. Alltså, om man verkligen tror på det man vill göra och försöka göra det och ta små steg dit. Och det skulle aldrig kunna göra utan er. Så på ett sätt känner jag typ att det är ett tacksamhetsavsnitt också. Um, då all min tid bara går till studiegården och att jag inshallah vill att det blir en revolution. En revolution av att folk på riktigt får rätt till det de vill få rätt till missförstå mig rätt. Jag kan göra ett helt avsnitt och jag pratar om studiegården och så, men jag vet inte hur intressant det är. Eller, nej, tja på Gud. Jag hoppas att det är intressant för alla. Men för mig handlar det lite om det här att det inte är viktigt för mig att alla ska bli plugghästar, att alla ska bli bästa i skolan. Men vet du vad som är viktigt för mig? Och det här säger jag också när jag går runt i alla klasser. För alla, ni vet själva vad man säger, i fritidskår där man pluggar, folk är i driver med mig? Men för mig är det viktigt att du ska ha rätt förutsättningar till att kunna klara dig. Och att du känner att det finns folk som faktiskt vill ditt bästa och vill att du klarar dig. Och att du klarar av dig självklara. För när vi inte klarar av dig självklara, vad händer då? Och lite det här att... Alla behöver inte bli bäst. Om jag ska vara helt ärlig. Alla behöver inte klara sig. Men om du vill klara det, du ska ha rätt förutsättning till det. Du kanske inte vill komma till en fritidsgård där man kan plugga. Men någon gång kommer att behöva det. Dagar innan nationella. Flera dagar i veckan. Eller du kanske kommer en gång var tredje år. Men du känner säkert någon som kommer behöva någonting. Det kan vara i form av motivation. Det kan vara i form av miniräknare. Man är ändå en graf miniräknare. Vet du hur mycket de kostar idag? Bara simpla saker. Och det ska faktiskt inte vara så svårt. För du har lika rätt som alla andra i det här samhället. Och ingen ska få honom känna sig mindre värdig än vad man är. Bara för att man bor i förorten. Eller bara för att man har en bak eller annan bakgrund. Eller bara för att man har en MPF-diagnos. Bland annat autism, ADHD, ADD, Asperger och allt däremellan. Det ska inte spela någon roll. Du är värdig ändå. Kanske på andra sätt, på andra villkor, men du ska ha rätt förutsättningar till att klara dig. Gör ni exakt samma chanser som alla andra? Vad är så annorlunda från dig och någon annan? En människa är en människa, right? Och det som trycker igång med är när människor inte behandlas som människor, vilket vi inte gör i våra förorter idag. Och där being said, vad händer med dårten än? Är Jag kan inte säga att det har varit en dröm, men det har varit något jätte trevligt, jättefint. Det här är inget avskedsavsnitt. Är kommer att vara där, men jag kommer inte att vara lika regelbunden. Jag kommer att satsa jätte mycket på. Min idé, det jag vill jobba med i framtiden. Och det kommer att ta strick på orten Jag kommer försöka göra det jag kan, men jag kommer inte döda mig själv. Ni kommer inte få regelbundna avsnitt. Men jag hoppas att ni kan uppskatta det content ni får. Är det att jag livear mycket mer på sociala medier? Är det att det är något annat mycket kollaps den So Be It. Men är det orten? Kom inte att vara som det var förut. Om det någonsin ens var att jag var regelbunden. Man är aldrig regelbunden. Och jag vill ändå tacka er för att ni har varit med hela vägen. Mannen, Om jag var nyföljare och nylyssnare. Jag skulle followat och slutat lyssna länge sen. Jag skulle tänka att Aiden hon är skit och seriös. <laughs> hon gör lite vad hon vill. Men det finns en anledning till varför ni alltid back. Och varför varför saker alltid blir som det blir. På ett jättebra sätt. Och... Men jag tror att orten har blivit något annat. Alltså nu till exempel i somras och typ när jag inte har släppt avsnitt. Jag har gjort mycket andra saker. Jag har fått testa på att göra en ledarskapsutbildning. Jag var ute i Spångaby i Västra Stockholm och gjorde det för BKB. En jättefin förening. Deras BKB Sundhus heter de. Eller Deras sommarjobbsungdomar. Det var skitkul. Jag fick vara leda ett årsmöte för Rädda Barnens Ungdomsförbund. Jag fick besöka lapparakademin Åka på ett sommarläge där jag fick ha workshops för liksom barn av hela Sverige. Så det var verkligen så, 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 så vackert. Och orten har lite mig hit. Eh, och jag kan inte neka eller tacka tillräckligt. Eh, och jag känner att med nya stunder kommer nya tag. Eh, det var typ det. Och jag ville bara visa med det här avsnittet att det alltid är värt att följa ens drömmar. Alltid, 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 alltid. Så många gånger känns saker svårt. Hur eh, jobbigt är det livet? Går vidare? Wallah, synd att säga, men alla måste göra sitt bästa. Svårt att göra det i mörka tider. Svårt att se det negativa ljusa tider. I men som sagt. Balans, balans, balans. Och det är det livet handlar om. Så Jag vill bara gå ut med att jag satsar på min dröm. Jag försöker göra mitt bästa. Jag vill inte vara en hycklare som alltid sätter andra och gör er grej. Men inte göra min egna grej. Och Allt kommer i sin tid. Oh Allah. Eh, 2022 har varit intressant. På många olika håll. Negativt, positivt. Men allt kommer i sin tid och jag vill bara skicka ut en bekräftelse till vem du än är, vad du än gör. Kämpa bara. Det kanske tar en dag, sju dagar, sju år, hela din livstid. Men Försök bara röra det mot något positivt och mot något som är rätt. Något som känns bra för dig och det är det viktigaste. Ola, jag kanske har tre, fyra jobb nu. Ibland jag jobbar jag här, ibland jag jobbar jag där med Ola. Jag mår bra, för att jag gör det jag vill göra. Jag väljer min tid. Jag är försiktig med försiktig dåligt ord. Jag är vaksam, vaksam, väldigt såhär protective över min tid. För att man inte har tid att göra allt och man har kommit fram till att man inte ska göra allt. Men jag mår du alhamdulillah och jag försöker ta vara på min hälsa. För om inte du tar hand om din hälsa, din hälsa, det kommer att kommer göra kaos med dig. Fattar du när jag går in i väggen, dit är kul. Låt mig förklara för er. Två år i samtalsterapi privat är dyrt för planboken. Du kunde ju gjort fina, feta resor med de pengarna. Jag som är helt reskalen. Men viktigt, viktigt att ta hand om sig själv, ta hand om sin hälsa och jag känner att jag alltid har varit en sån som säger det till andra, men varför kan inte jag säga det till mig själv? Där på påminner lite om avsnittet jag spelade in. Inte Q&A, det avsnittet innan. Det här med typ realization, låt vakna upp, inse nej men gör det bästa av situationen. Jag har lång väg att gå. Men jag är på G mot rätt håll. Jag har landat i det jag faktiskt vill göra. Och det kunde inte varit om det inte var tack vare alla er där ute. Som har gett mig möjlighet Pushat mig till mitt bästa, till det man vill göra. Till där man vill vara. Utan er, vad skulle jag göra? Alltså jag är jättetacksam. Emotionally, jazzo. Jag ska inte skylla på att jag har min mens. Utan vet veta vad jag ska säga. Jag ska säga att det är okej okay att vara känslig. Det är okej okay att vara emotionell. Jag vill... Embrace mitt emotionella jag och jag älskar det. Jag älskar du att vara känslig, jag älskar att vara emotionell, jag älskar att vara mig själv. Så det är bra. Sen har man lite andra sidor man behöver utveckla. Så som jag var väldigt noggrann i början av avsnittet att säga. Att eh, man kommer bli tillfrågad av vad man gjort om sin tid. Man kommer också bli tillfrågad över negativa saker man gjort, negativa saker man sagt och positiva saker man sagt och gjort. Så viktigt att man kan checka andra, man kan vara sur på andra, man kan kasta mycket stenar och skylla på andra. Man ska inte skylla och dra ner sig själv. Men man ska absolut sätta sig ner, reflektera och ifrågasätta sig själv. För att kunna utvecklas och utmanas. Shit. Gällt som en mindfulnessbok. Men ni fattar, ni fattar honom. Jag hoppas att ni fattar. Det kanske blir flummigt. Men för mig, ibland saker är flummiga, saker är inte flummiga. Det var det jag ville säga. Inshallah så kommer de avsnitt som är kvar ut. Så får vi se vad som händer. Men följ studiegården. Min dröm. Det jag försöker satsa på. Följ edorten via vår hemsida facebook, instagram, linkedin, twitter där poddar finns, finns vi ni kan lyssna på oss genom soundcloud, spotify itunes gör er grej love to see it, love to be it fattar du? Yeah. det var bara det, kul att få prata mer och råkas mer det här avsnittet som jag aldrig skulle komma ut kom faktiskt ut så jag vill ha en applåd jag vill ha blommor. Jag vill ha allt Jalala, Vad ska ni skicka blommor? Ni kommer aldrig hitta vart jag bor. Men skit i det. Det var inte det det handlade om. Ni får ha det så fint. Också en stor shoutout till Galdemma och Mona som sitter i samma hus som mig. Här är Changers Kista och pluggar. Ja, jättefina. Det är de verkligen. Mina systrar och alla, 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 Speciellt Galdem. Galdem och Vivek går Way 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 Back. Har ni inte lyssnat på mitt avsnitt med Galdem gör det? Jag vet inte om som kallar de har varit med i Edorten Vet ni det? Jo, det har de. Oh my God. <laughs> jag, jag, jag glömde dessa bort. Så Det klart de har varit med här och jag har varit med hos dem. Jag får hämta tillbaka dem någon gång. Det handlar om er. Eh, puss och kram kanske man säger. Men jag brukar alltid säga. Peace.